0: Мужика надо взять в хорошие руки, такую позу типа Афродиты, искаженную позу хиазма. Мужчина является ценным призом или, если хотите, ценным товарищем. Раз женщина заявляет о домогательстве, она сама виновата, что она вот с этим диким мужчиной не справилась.
1: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Не слабый пол» и я его ведущая Настя Седухина. слабый пол» — подкаст, в котором мы говорим о проблемах, которые в российском обществе не принято обсуждать. И о том, как женщины, которых у нас в обществе принято называть слабым полом, справляются с этими проблемами и со сложными ситуациями. В первом выпуске мы поговорим о харассменте или сексуальных домогательствах. Почему в России не воспринимают харассмент всерьез и меняется ли отношение к этому вопросу? Почему? Почему в России не осуждают харассмент? На эту тему мы побеседуем с антропологом и этнографом Александрой Архиповой. Добрый день, Александра. Добрый день. Итак, Александра, Пару лет назад для издания искусства кино» вы написали статью под названием «Мужик от товарища к товару», в которой затрагиваете, так или иначе, тему Харасманта. И, например, в ней вы пишете, что иностранцы очень удивлялись, когда два года назад русские как-то очень странно и непонятно реагировали на дело Харви Вайнштейна, например. И, например, вот цитата из этой статьи, что в России реакция на обвинения в домогательствах, выглядящая странно для внешних наблюдателей, российскими жителями такой странной реакции не считается. Если ее рекомментируют в негативном ключе, то ее объясняют нашей отсталостью, а если в позитивном, то с гордостью говорят о наших традиционных ценностях. Однако в действительности ни позитивные, ни негативные констатации ничего не объясняют. Скажите, пожалуйста, получается, получается причины другие, получается это не... традиционные ценности виноваты, не отставание России от Запада. А что же тогда? В чем причина?
0: Причина в излишнем излишнем упрощении того, с чем все борются. Существует такая модель, что вот есть патриархальное общество, в котором мужчина – голова всего и принимает решения, а женщина – такое бесславное существо. И Россия... По крайней мере, своей большей части российского общества под эту патриархальную модель подпадает. И поэтому у нас, так, дескать, не любят харасмента, потому что мужики такие мачо, а женщины такие слабачки. На самом деле, это и так, и так. Конечно, такая модель имеет право на существование, но, как любая модель, она очень сильно упрощает. И она настолько усилиями многих людей, в том числе и журналистов, она настолько упрощает дело, что Мы часто не видим каких-то очевидных вещей под нашим носом. Мы недаром назвали свою концепцию, я не единственный автор этой концепции, отметим. Со мной ее писали статью Анна Кирзюк и Лето Югай. И мы недаром назвали нашу концепцию «Мужик от товарища к товару». Это история про то, что за долгие сложные периоды, которые пережила Россия, когда гражданские войны, постоянная отечественная война, постоянная миграция людей из деревни в город, репрессии, голод и прочее, 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 прочее. все это привело к тому, что часто и много была физическая нехватка мужчин. И мужчина постепенно стал восприниматься как некоторый ценный товар, за которым надо охотиться. Ну, даже если не охотиться, хотя и такую терминологию употребляют, но ну, по крайней мере, женщина занимает позицию того, кто ищет, а мужчина является ценным призом или, если хотите, ценным товарищем. И даже когда гендерная ситуация в России выровнялась, уже к 70-м годам она выровнялась, все равно вот эта вот бесконечная ориенти... ориентация молодых девушек своими бабушками на поиск и окручивание мужчин, она сохраняется. Это легко демонстрируется лингвистическими данными. Давайте посмотрим на фразы, например, «Такие, как Шура, на дороге не валяются». Вот если мы спросим любого человека, кто такой Шура? Во фразе «Такие, как Шура, на дороге не валяются» устойчивое русское выражение. Почти все опрошенные говорят «Шура однозначно мальчик, это мужчина». То есть мужчина выступает в, к- в роли такого слабого человека, который, вот он как бы, лежит на дороге, его нужно лишь поднять. Или, например, захмутать Сашу. Мы сразу понимаем, что Саша тоже мальчик, что это не девочка. И таких высказываний очень много. И все они говорят одно и то же: что: вот как бы мужчина это так, такое как бы, ценное приобретение, пусть и с некоторым изъяном, за которое надо бороться. И таким образом, Женщина в такой картине мира, она должна бороться за ценный приз, она должна его искать, она должна его воспитывать с младенчества. Поэтому есть такое хорошее русское высказывание – «Хороших мужиков берут щенками». И дальше, соответственно, она должна его культуривать «Мужчины – существа дикие». Известная американская славистка Нэнси Рис, когда она приехала в Россию в конце 80-х годов, она страшно подивилась, что ее русские знакомые не пускали в гости к одиноким мужчинам, потому что он же дикий, он же как бы, он, как бы он может все что угодно сделать, за ним нет женщины. Соответственно, из этого вытекает другая концепция харассмента. Если некий мужчина приставал к женщине, а она как бы об этом заявила, в рамках этой концепции означает всего лишь, что она плохо с ним справилась. Она недостаточно хорошо с ним управилась. И поэтому часть вины падает на нее. И в этом смысле вот вот этот вот набор представлений, он как раз тормозит ту борьбу за права женщин, которая развернулась прямо сейчас.
1: То есть, смотрите, два года назад, как раз параллельно с делом Харри Вайнштейна, у нас было свое дело о харассменте, дело депутата Слуцкого, так называемое, когда три журналистки публично объявили его в домогательствах, и комиссия по этике в Госдуме рассматривала это дело, и практически все женщины-депутаты высказались в поддержку Слуцкого, за исключением там Оксаны Пушкиной только. Это что? Это какая-то корпоративная солидарность или же здесь вот мы как раз имеем дело с тем, о чем вы говорили в какой-то степени?
0: Ну, я думаю пополам на пополам, То есть это частичная корпоративная солидарность, частично вот это вот ощущение, что раз женщина заявляет о домогательстве, она сама виновата, что она вот с этим диким мужчиной не справилась, потому что она должна с детства уметь это делать. И просить помощи посторонних это как последнее дело. «Мужика надо взять в хорошие руки». Есть такое высказывание. И любой, даже самый заваляющийся мужик, он должен быть взят в хорошие руки. Мне ужасно хочется рассказать анекдот. Лежит в канаве мужик. Такой грязный, спившийся, от него воняет мочой, алкоголем. Мимо проходит э, француженка и говорит, «Фу, какой это отвратительный мужчина». И проходит дальше. Мимо идет американка и говорит, боже». Он совсем пропил свою зарплату Нафиг мне такой нужен Дальше появляется русский Русская, она оглядывается Никого не видит, подбирает и говорит Ничего еще, мужчинка, отмыть И можно
1: пользоваться Это Очень хороший анекдот Но как вы думаете, а получается, что во Франции В Америке не было таких вот последствий От воин да, И получается, поэтому во Франции Как-то больше, больше, получается, ценят женщины себя Что ли, больше у них достоинства Что ли, можно так сказать Ну, и это тоже, конечно, повлияло.
0: Ну, просто, э, а также тот факт, что что все таки СССР – это была страна формально победившего феминизма. Страна, в котором зарплата мужчин и женщин была формально уравнена, при котором женщины могли выполнять много мужского труда. И э, многие женщины, наоборот, стремились э, не получить равноправие и иметь право укладывать шпалы, а избавиться от привилегий укладывать шпалы и иметь привилегии носить каблуки, колготки чувствовать себя женщиной. Это своеобразный феминизм наоборот. Мы же все понимаем, как трудно ну, как бы приходило советским женщинам и вот это вот представление о том, что полноценная семья в СССР и в постсоветскую эпоху – это не семья, для воспитания ребенка из, из мужчины и женщины. Полноценная семья по-советски это семья из мамы и бабушки. Только семья из мамы и бабушки может в советских
1: условиях поздних вырастить полноценно ребенка. А почему семья из матери и отца не может вырастить ребенка? Ну, потому что мужчине никогда не давали отпуск по уходу
0: за ребенком. Потому что он все равно должен был находиться на работе. Потому что женщина должна была и работать, и следить за домашним хозяйством ребенком, И единственный ее помощник оказывался старшая родственница, а не муж. Поэтому многие женщины принимали решение рожать не потому, что они об этом приняли решение вместе с мужем. Они принимали решение рожать, когда могли выписать свою маму из деревни. И это очень важная, важная конфигурация семьи, которая очень сильно отличает нашу семью от семьи, например, западноевропейской или северноамериканской того же периода. И в этой семье, оказывается, ценность – это бабушка. Ценность – это, возможно, матери частично не работать. А мужчина – это так. Я вот только что приехала из Брянской экспедиции. Там была в селе селе Курковиче. И в селе Курковиче одна 93-летняя дама Прасковья Ивановна сказала следующую мысль. Мы как раз расспрашивали ее, как воспринимались мужчины после войны, как они стали сверхценностью, как их привораживали, как их отвораживали, как их на пироги приманивали. Это отдельная цен, это отдельная история. Но в частности, она сказала такую сентенцию: она говорит, вот раньше-то девки, мужики были полезная в хозяйстве вещь, не то, что сейчас. И И вот это вот как бы передает вот эту вот все как бы эволюцию
1: раньше это была полезная в хозяйстве вещь не то что сейчас то есть мужчина не как личность воспринимался а чисто как какая-то вот помощь по хозяйству как способ может быть зарабатывать деньги и ребенка завести грубо говоря да
0: и одновременно одновременно как бы и ценность и товар и ценность и цель но при этом скорее, как бы лишенный какой-то субъектности но еще раз хочу я сразу сказать для слушателей подкаста, что когда мы вот говорим такие слова, все-таки это большое обобщение. Это совершенно не значит, что все жители советской и постсоветской страны жили и живут вот ровно так, как я говорю. Нет. Это совершенно не значит, что каждый из тех женщин, которые я вспоминаю, что вот они все как бы были носители этой концепции. Нет. Она размазана как бы в воздухе и в пространстве, но она нас преследует. Фразы, такие как «Саня на дороге не валяются», мы постоянно слышим, правда? А также, вот если мы выйдем, например, какого-нибудь ну вот в похожий летний день, мы выйдем к памятнику погулять, мы увидим, как у памятника фотографируются женщины, девушки. Как девушки стоит фотографироваться памятника? Ну, любого объекта интересного такую позу типа Афродиты искаженную позу хиазма одно бедро в сторону, одно колено
1: согнуто рука вот так вот кстати по вот этому позированию извините перебиваю вот безошибочно можно определить девушек из постсоветского пространства в каких-то международных курортах где-то за границей то есть если девушка позирует перед каким-то памятником или перед какой-то там достопримечательностью точно бывшая СССР
0: да, и мне, я не раз и не два обсуждал это с иностранными коллегами, которые приходили ко мне за советом, что это все значит. И это как бы та самая стратегия, ты демонстрируешь себя как привлекательный объект, потому что ты вступаешь в эту сложную, как бы сложные отношения, охота и приобретения. Термины охота и приобретения мне не нравятся ужасно, как бы трудно подобрать точную аналогию. Ты таким образом демонстрируешь товар в лицом, чтобы в свою очередь приобрести этот товар. Ну и дальше, соответственно, ты должен, должна брать его щенком, надо его воспитывать. И я неоднократно там беседовала, брала разные интервью, там спрашивала, почему вы ездите с ним на заработки? Но ну, он там сам себе яичницу приготовить даже не умеет. И это как бы воспринимается как некоторая добродетель. Вот я так хорошо его обслуживаю,
1: Ему не нужно уметь готовить себе яичницу То есть, мысль о том, что он может Научиться ее самостоятельно приготовить Даже не возникает Да, ну то есть, как бы, этого
0: не нужно И многие из женщин Которые пережили Весь советский период, которые работали Лесорубами, которые работали работали, Были в лагерях Которые работали С плавщиками, которые На колхозных полях горбатились Которые прожили всю долгую жизнь а их внуки и правнуки сейчас сталкиваются с новой этикой, вот эти вот пожилые дамы, они относятся к этому всему с некоторым изумлением. Одна сильная немка, которая сослала лагеря, и она прожила всю свою жизнь в лагерях, воспитала детей, и вот эти дети, уже сильно выросшие, выросший там внук, начальник милиции, он с женой все делает поровну. И ее это страшно изумляет. Это признак слабости. И женской, и мужской. Потому что женщина должна быть сильной. Я эту же женщину спросила однажды, у нее муж рано умер, я спросил, почему она снова не вышла замуж. И она мне сказала гениальную фразу, она сказала, ну у меня было семь детей.
1: Мне что, еще, еще одного восьмого ребенка в дом брать? Да, хотя вот возвращаясь как бы к названию нашего, подка... нашего подкаста в России женщины называют слабым полом, а формально, то есть если брать какие-то вот, ну возвращаться в историю, то получается, что в России как раз именно мужчины слабый пол, а женщины не слабый пол.
0: Ну понимаете, я никогда не пользуюсь такими обобщенными категориями, потому что, например, вот те примеры, которые я вам привожу, это примеры из жизни колхозных деревень. Деревень раскулаченных, поселков политических сильных, поселков лесорубов то есть это отнюдь невысокая высок, не городская элита. И там нет таких понятий, как сильный пол, как слабый пол. Там надо выжить. И вот в этой борьбе за выживание женщины воспринимаются как сильных личностей, а о мужчинах часто говорят как о ребенке, лишенном субъектности. И мужчины часто себя ведут так же, и не раз, и не два. Я слышала, как они оправдывают, например, измены. То есть, ну как бы, факт измены можно э, объяснить как угодно. «Я полюбил другую», «Ты мне надоела», «Уходи, дура, прочь». Э, Ну, как правило, языком, который объясняет эту измену, является «Да не виноват я, Катька, она меня на пироги сманила». Присушила меня. То есть такие люди, такие люди, они как бы сами себя ставят в позицию объектную, в
1: позицию потери субъектности. Понятно. Но вот если возвращаться именно к проблеме харассмента, мы говорили, что женщины старшего поколения, они не понимают эту новую этику, она им кажется возмутительной. И это объясняет, например, поведение некоторых депутатов Госдумы. В то же время после скандала с депутатом Слуцким были и другие скандалы, связанные с Харасмантом в России, тот же скандал в Медузе с главредом Колпаковым, и там уже была другая реакция. И совсем недавно в июле в российском Твиттере Прошла тоже волна разоблачений, обвинений в харассменте, в домогательствах высокопоставленных мужчин в российском бизнесе и в медиа. И в том числе после вот этих вот откровений из МБХ «Медиа» Ушли люди в отставку, были увольнения. То есть это что означает? Это означает, что все-таки проникает как-то новая этика в Россию, что это уже больше не новая этика, это становится нормой. Или это следствие, что, например, молодое поколение уже совсем по-другому мыслит? Вот как можно эти процессы, вот это вот, вот то, что происходит, объяснить? Понимаете, все-таки, опять же,
0: мы идем с слишком большими обобщениями. Понятие поколений тут плохо работает. Мы были в экспедиции в маленьком вологодском городке Тотьма, где кипел скандал, потому что один из школьников 13 лет там организовал штаб Навального, и все на него набросились. За 10 километров от города Тотьма находилась одна деревня. В ней почти нет интернета. И его ровесница, девочка 12 лет, никогда не знала, что такое YouTube. Зато отлично знала, как ходить на могилу и с мертвыми разговаривать. Это одно поколение. Понимаете, поэтому да, сейчас ситуация резко меняется, и новая этика пришла к нам. И не могу сказать, что все молодое поколение вот прямо так поддерживает эту новую этику. Вот мы в прошлом году были в деревнях Вологодской области, и там существует главная, молод... главная новая этика, а наша старая этика в этих деревнях и поселках, и небольших городах. Нужно, в принципе, погулять с парнем как можно быстрее и себе его отхватить. Желательно от него залететь до ухода в армию. Да, это главная задача, понимаете? И они слыхать не слыхали никакой этики. Потому что как бы мужчина – это ценный приз, но на надо драться. А не стонать, что там кто-то кого-то за коленку схватил. Поэтому формально поколение одно и то же. Поэтому вот эти вот большие обобщения про поколение, они не работают. Это совершенно бессмысленно. Но я бы сказал так, что существует как бы западная новая этика, которая постепенно проникает к нам, проникает в городскую образованную элиту. Насколько она будет успешна, мы посмотрим. Наверное, будет, но
1: с какой скоростью это будет происходить, непонятно. А вот эта скорость, она от чего зависит? Она зависит и от государственной политики, и от как бы, государственных СМИ, которые транслируют определенные ценности. Это тоже, наверное, да, влияет. Конечно.
0: Но прежде всего она зависит от того, насколько такое поведение будет успешным. Ну вот смотрите, было скандальное дело Дианы Шурыгиной, когда молодая девушка пошла потусить на вписку, и дальше она обвинила молодого парня в изнасиловании, его посадили, потом его выпустили, и она выступала на многих ток-шоках. И это было как раз абсолютно непонятное дело. И ее обвиняли во всем этого парня Сергея, обвиняли во всем. Но если мы посмотрим на это дело с точки зрения столкновения двух этик, старые и новые, то мы как раз увидим, потому что новая этика говорит, да, она испытала насилие, и неважно, какое было ее поведение до этого и после, на какой длины у нее была юбка и зачем туда пошла никто не имеет права на насилие и поэтому, поэтому она безусловно должна защищаться она права старая этика говорит что так все поступают чтобы подхватить всех мужиков и вообще непонятно что такое шумбур и вообще как бы она только денег пыталась содрать и соответственно обвиняют ее ее ли в этом поэтому и вот это вот противоборство оно видно и оно как бы сейчас продолжается
1: и Явно ситуация будет развиваться. Ну, посмотрим, что будет. Ну да, среди определенных, так сказать, слоев даже фамилия Шурыгина стала таким ругательством. Я слышала. Конечно. вот, Понимаете,
0: существует очень старая... Если мы говорим уж как бы о новой этике, то существует вот старая этика, согласно которой женщина борется за свой товар с другой женщиной. Потому что в этой, как бы, в этой, в этой системе отношений субъектностью владеет только другая женщина. Поэтому, например, если вот в деревне, в русской деревне у женщины э, мужа увела какая-то соседка, например, то ты можешь там под водочку на празднике как-то выйти и пропеть публично крайне непристойную частушку про эту соседку, публично высказав все то, что как бы она позволила делать. Это такое публичное осмеяние-соревнование. За вот этот ценный приз. Но при этом во всех этих бесконечных историях про смеяние соперницы э, и за борьбу за мужчину, как правило, мужчина всегда не виноват. Он такой вот как бы белый пушистый. Он скорее такой ослик, перед которым висят две морковки, он не знает, куда идти. То есть все объясняется вот такой дикой природой. И им надо все время руководить. И по- поэтому, с этой точки зрения, harassment, мужчина не способен. Ну, как сказать, он, конечно, способен на харасмент, но это как бы его такая биологическая вот сущность. Его надо
1: вовремя обуздать и вообще воспитать щенком. И взять в хорошие руки. Да, это травма поколений, то есть это со Второй мировой войны идет, там с Первой мировой, Второй мировой, потом Россия участвовала в войнах. Пока что, ну, таких как бы вот кровопролитных, таких масштабных военных конфликтах последние, там, не знаю, 20 лет, можно сказать, да, ну, в России не было. Надеюсь, что не будет. Сколько вообще нужно, как вы считаете, сколько времени должно пройти, чтобы вот изжить эту травму поколений, чтобы какие-то более-менее взвешенные были отношения, без вот этих вот, ну, вот странных предрассудков между полами. Настя, а
0: скажите, а вот кто вас э, воспитывал в детстве маленьком? Бабушка. Сколько у вас в возрасте разницы между бабушкой и вами? Ой, 50 с небольшим лет, по-моему. Ну, вот и ответ на вопрос. Разве нет? Меня воспитывали и бабушки, даже обе прабабушки, поэтому я впитала это еще с большим разрывом временным. То есть на самом деле из этой системы образов... образования домашнего, где у нас семья это бабушка плюс мама, еще иногда плюс прабабушка, воспитывают нас очень пожилые дамы, и, соответственно, наши ценности транслируются нетрадиционными, просто сверхтрадиционными. Я все время думаю, что эта идея уйдет. Я рассказывала, я решила, как бы, пар... ну, как бы я читаю в российской экономической школе курс метода ан... антропологии читаю. И настал момент гендерных вопросов про гендер. Я решила им рассказать вот это все про мужика, товарища к товару, и вообще наши исследования гендерных ролей в деревнях и городах. И я стала все рассказывать, и я думала, что я рассказываю в российской экономической школе, где как бы очень крутые студенты, невероятно крутые, у них крайне высокий бал по ЕГЭ, они крайне современные, все такие феминисты. В зале воцарилась гробовая тишина. И я радовалась, потому что я понимала, что гробовая тишина, потому что все, что я им рассказываю, это такая экзотика. Примерно как про папуасов на Бали. Простите, про папуасов Новой Гвинеи. И что вы думаете? Значит, я, значит, остановился и спросила: Ну, вы, наверное, не слышали такое от своих бабушек. А кто все-таки такое слышал? Так вот, почти все девочки, сидящие там, мрачно на меня глядя, подняли руку. И сказали, что им внушают там, там, старший родственниц, что надо вот найти как бы мужика получше и пораньше, и держаться за него крепче, и надо его как бы удерживать, и такие как «Х» на дороге не валяются, и прочее, 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 прочее. То есть многие из них по-прежнему это слышат,
1: а им там по 19-20 лет.
0: То есть на самом деле система
1: еще жива. Хотя, казалось бы, не поротое поколение, про которое все говорят.
0: Понимаете, так двигается культура. Пока живы
1: носители
0: этих представлений, они будут передаваться. И они будут передаваться еще очень долго. А в некоторых местах это по-прежнему важная и актуальная проблема найти мужиката. А если ты хочешь с ним развестись, надо его не просто с ним развестись как-то не по-человечески, не по-людски, надо его в хорошие руки отдать. То есть еще найти ему пару. Да, хорошую женщину найти и пристроить его в хорошие руки, потому что он же ничего не может, он же яичницу не может себе приготовить, он же сопьется, а жалко ведь, хороший мужик в хозяйстве пригодится. Понимаете, это не ценность, ну как бы это не предрассудки, то есть это немножко колониально так говорит, люди так живут, им это нравится, и это как бы их система ценностей, и для них это абсолютно нормально. И мне как бы ужасно нравятся истории этих женщин-лесорубов, которые там оставались одни, без мужей, воспитывали по 5-6 детей, рубили тайгу зимой в минус 40, сплавляли лес по ледяным рекам. Это вот на это надо иметь большое мужество. Это не предрассудки, это такая стратегия и такая борьба за выживание. И я не думаю, что они это воспринимали как травму. Мы можем называть травмой все что угодно, но для них это была именно борьба
1: за выживание. Просто, да, они были вынуждены вести себя так в сложившихся обстоятельствах. Но вот хочется верить, что как-то больше обстоятельства не будут вынуждать к таким вот, к такому поведению. Ну, мне бы хотелось в это верить, не знаю. Ну, надеяться, да. Всем спасибо большое за за то, что слушали нас. Это был первый выпуск подкаста «Неслабый пол». До встречи в следующих выпусках. До свидания. Спасибо вам большое, до свидания.